0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios bueno, vamos a
1: estar eh, mirando esta lección eh, en conjunto, en continuidad, con lo que estamos eh, mirando y... ¿Qué hace que una persona haga algo y otra persona no lo haga aunque los dos recibieron el mensaje? En la parábola de los dos hijos nos damos cuenta que los dos escuchan el mandato. Uno dice sí, el otro dice no, el que dice sí no lo hace, el que dice no, después se arrepiente y lo va a hacer. Esta acción que se determina por el ser humano, ¿cómo llega a suceder y por qué sucede? ¿Cuántos sabemos que hay algo que nos hace mal, que es que nos da, hace un daño y aún así no lo dejamos de hacer? ¿O cuántos sabemos que hay algo que nos conviene, que es bendición y beneficio y no lo hacemos? ¿Cuál es la diferencia entre algo que decimos creer y algo que llevamos a hacer por la plena convicción de lo que estamos creyendo? A esto se le llama la diferencia entre la persuasión y la convicción, que son dos palabras importantes. A veces confunden, no se deben de confundir, ¿ok? Y el tema tiene que ver, ¿cómo llevo a alguien de simplemente creer algo a hacer? Y a eso se le puede llamar la voluntad humana. Dice una persona, es que lo que me falta es voluntad. Todo lo demás lo tengo, pero no tengo voluntad. Dice la otra persona, es que si sí lo quiero hacer, pero querer hacerlo no es, qué manos, hacerlo. ¿Cómo pasa una persona de la persuasión a la convicción? Lo primero que tendríamos que hacer es, tendríamos que, que definir correctamente lo que es la palabra persuadir o persuasión. La palabra persuasión eh, es una palabra, es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense. Esto es, voy a, a, a conseguir con razones y con un argumento que una persona actúe o piense de un modo determinado. Eso es difícil. Ese, ese es el gran reto eh, de padres a hijos. Nosotros les enseñamos algo, pero llega un momento en que ellos tendrán que decidirlo. Podemos utilizar razones y argumentos, pero la voluntad es de ellos, no es nuestra. Podemos ayudarles a que piense de una manera determinada, pero de pensar a hacer. Mi padre dice siempre esto: del dicho al hecho hay mucho trecho, y ese trecho es del que estamos hablando el día de hoy. La palabra persuadir también significa como alguien que está indu e, induciendo, inducir, mover u obligar con razones a creer o a hacer o a hacer algo. Pero me gusta más en griego porque lo de, de se detalla un poquito mejor para entender la diferencia. La palabra griego eh, ...del griego peitó, es de la raíz pistis, de ahí viene la palabra fe. Pero es una fe o es fe pasiva. Es una fe pasiva, es creo, no lo suficiente para ser, pero lo creo. Creo, pero estoy en un estado de, de, de pasividad. O sea, ¿qué significa pasivo? No lo voy a hacer, pero lo creo. O sea, ¿cómo llevas que una persona pase de ser pasivo hacer que activo, el apóstol Pablo lo dice en Gálatas cuando dice yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo o sea él confía que ellos no van a pensar de otro modo pero esa parte de confiar tiene que ver con una forma pasiva Pablo sabe que no es algo que él decide Pablo, Pablo tiene esta, esta esperanza, esta fe yo confío, tengo esta fe pero es pasiva Activa es la que ellos tienen que creer para que nadie los perturbe. Pasa de una parte a otra. Vamos a entenderlo mejor si, si está bien. Una cosa es pensar, fe pasiva, pensar de una forma activa, estar convencidos pero pasivamente. Es ser persuadidos y otra cosa es hacer, acción. De la persuasión a la convicción hay un gran paso. Y a ese paso se le puede considerar o llamar voluntad humana. Eso es lo que se le llama voluntad humana. De la persuasión a la convicción. Hay ese extremo, ese paso, ese estrecho. La pregunta es, ¿qué tan importante es ello? ¿Qué tan importante es ello? Esto es, no es lo mismo decir lo siguiente. Pensar hasta creer. No es lo mismo que creer hasta actuar. ¿De algún nada que me acaba de entender, hermanos? Como que andamos muy filosóficos, ¿no? El día de hoy por la clase. ¿Todos aquí, hermanos? No es lo mismo pensar, no es lo mismo pensar hasta creer que creer hasta actuar. Mira, en el libro de Hechos, en el capítulo 26, hay un suceso que le ocurre a Pablo en Cesarea Marítima. En Cesarea marítima, eh, este, esta, esta ciudad que había establecido el rey Herodes enfrente del mar Mediterráneo, una de las únicas ciudades establecidas sobre el mar. Eh, Pablo es llevado ahí y es llevado ahí porque ahí se encuentra quien se conoce como el rey de aquellos tiempos, encargado de la región. Y entonces lo escuchan a Pablo y está en el anfiteatro Pablo y está en la parte de lo que se llama la orquesta, la parte enfrente y está hablándole a ellos. Y se le permite hablar a Pablo. Y Pablo está hablando y después de hablar eh, mucho tiempo, el rey Agripa lo escucha. Y luego le dice a Pablo, okay, ven otra vez, dime otra vez lo que tienes que decir. Y Pablo regresa otra vez. Versículo 24, 26, 24 dice. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y luego le hace la pregunta al rey, fíjate la, la diferente estar persuadido y convencido. ¿Crees? ¿Crees, oh rey, agripa, ¿A los profetas? Es más, ya me imagino al rey Agripa escuchándolo, no tiene que contestar, porque Pablo le dice, yo sé que crees. O sea, ¿de qué sirve, hermanos, creer, estar persuadido, pero no hacer? La vida está basada en ella. En alguna lección les dije que, lo único que es nuestro es nuestra acción, nuestra obra, lo demás nada es nuestro. La ropa no es nuestra, la casa no es nuestra, nadie sabe para quién trabaja, alguien se va a quedar con ello. Si no haces tú un, un testamento, viene otro, lo agarra y se lo gasta, ¿verdad de qué sirve? Que estás cuidando tu césped bien bonito y le echas fertilizante, viene otro y no lo va a cuidar y se va a echar a perder. O no pasa eso en las casas. A veces tú ves el vecino y dices, ¡ay qué bonito cuidaba la casa el vecino! Y luego se le ocurre otro moverse, hermanos tanto que gastó el vecino. Gastó en el fertilizante, gastó en que le hicieran los hoyos para que entrase el oxígeno debajo de la tierra. Y luego viene otro no le importa la vida, le dan el préstamo y lo tiene como sus calcetines, fea a la casa. Y es tu vecino. O sea, ¿de qué sirve? Nada es tuyo, pero la acción es tuya. Y la acción <coughs> Válgame la redundancia, está, es la contraposición, para que me entiendan, ¿entre qué? Entre el creer, entre la persuasión y la convicción. La acción, hermanos, es lo único que es nuestro. Fíjate, el rey Agripa escuchó a Pablo y le dice Festo, le dice, no, excelentísimo Festo, dice, esto no se ha hecho en algún lugar, como que no, esto se sabe, dice, en pocas palabras. Es más, crees eso, rey Agripa, a los profetas y, y ni, le, ni contesta a Agripa, le contesta a Pablo, yo sé que crees, pero ¿de qué te sirve creer? Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades, fíjate, esa fe pasiva. O sea, ¿de qué sirve estar persuadido como que a la medias porque no hiciste nada? ¿Por poco me persuades a ser qué? Cristiano. <ríe> Se reconoce, hermanos, bíblicamente en este versículo que una persona no es cristiana solamente por creer. Voy a repetir esto, vamos, porque hay muchos por ahí que dicen que nomás cree y ya eres cristiano. No, 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 no. El rey Agripa, por muy incrédulo que fuese, dice algo clave. Dice, por poco me persuades a ser cristiano. Fíjate, el rey Agripa sabía lo que era necesario para ser cristiano. No se basa solamente en creer, porque este ya creía. Le dice Pablo, yo sé que crees. Todo lo que te he dicho, yo sé que crees. Tú estás entre nosotros este día, yo te digo, yo sé que crees. Y siempre has creído. Pero ¿de qué te sirve creer? Eso no te hace cristiano venir todos los domingos. La acción es lo que te hace, dice según Agripa. Y dice ahí, Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, fuesen hechos cristianos como yo soy, menos estas cadenas. Fíjate, hermanos, qué poder hay entre la persuasión y la convicción. Marcos 16, 16 lo explica mejor. Fíjate cómo dice Marcos 16, 16. Marcos 16, 16, cuando el Señor Jesucristo da este mandato, lo explica de esta manera. Marcos 16, 16 dice... El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Fíjate este, este versículo nada más. No. El que creyere pensar, persuasión. Es una fe pasiva. Yo creo. Y, fíjate, para aquellos que dicen que el bautismo no es necesario, no sé qué Biblia ellos estudian. Ahora, para aquellos que dicen que el Señor Jesús es su Maestro y Señor, no sé por qué no están haciendo caso al Señor. El Señor Jesús acaba de decir, el que creyere y, qué hermanos, fuere bautizado. Es una mentira, porque es mentira, no, no le digamos una verdad parcial, no, no, no. Verdad a medias tampoco. Es una mentira decir creer es suficiente para ser cristiano. Está en el hecho de muerte, pero creyó, se fue. No, no, no. No, no, no le cambies. El que creyere y fuere, qué, bautizado será, que, hermanos, salvo. Fíjate, entre la persuasión y la convicción. ¿Podemos decir entonces que el bautismo es la acción de nuestra propia convicción? Totalmente. No es una obra nuestra, es una obra de Dios. Pero es una voluntad a la obra de Dios. Es nuestra voluntad hacia Dios. Más, el que no creyere, o sea, no pensó lo suficiente, no fue persuadido, no fue convencido. Ahí está la clave. O sea, oíste y oíste y oíste, será condenado. Ahí está. Veámoslo de otra manera. Hebreos 11.1. Es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción. Pero dicen, yo tengo convicción, hermano. Pero, ¿para qué tienes tanta convicción si no haces nada? O sea... Lo explica mejor Santiago, la fe sin obras está, ¿qué? Muerta, tú estás bien muerto, tú crees pero no haces. Ah, y dice esa nueva ola de religión de hace dos siglos. No, pero es que nada más con creer es suficiente. No es cierto, hermanos. La Biblia es clara, fe sin obras está muerta, porque las obras es pasar de creer, de la persuasión a la, ¿qué, hermanos? A la convicción, y eso es fe, es la convicción de lo que no, ¿qué? Se ve. Pero vamos a explicarlo más, ¿qué les parece? Veámoslo por la simplemente palabra de convicción. ¿Qué es convicción? La palabra si se separa es con vencer. Con victoria. Y vencer es acción y efecto. Es una fe activa y no una fe pasiva. Por eso lo que necesitamos en este lugar es Fe activa, no pasiva. O sea, fe pasiva de nada te sirve. Por eso es Shema el lugar, es, oigo, hago. Oigo, hago. Y eso es realmente oír. Este proceso del creer o ser persuadido, fe pasiva, a actuar, fe activa o estar convencido es vital para nuestra vida eterna. En eso está basada la vida eterna. De la persuasión a la convicción. Pero ¿cómo podemos pasar de un lado a otro? Es la pregunta que siempre hacemos. O sea, ¿cómo le hago para estar totalmente convencido? Lo voy, voy a dar un ejemplo solamente a ver si me entienden. Eh, okay, pero me entiendan, ¿ok? Creo yo, crees tú, que donde hay dos o tres reunidos, ahí está Cristo. ¿Crees? Algunos están como el festo y como la gripa. ¿Cuándo? ¿Solamente ahorita? ¿El domingo en la mañana? ¿O también en la tarde? O sea, ¿cuándo es cuando está aquí? A ver. Pues algunos dicen: Yo creo que donde hay dos términos, pero este no es tan importante como este eh. o dicen yo ya cumplí si ¿Sí ves la diferencia manos? el proceso de convicción si yo creo que mi maestro está ahí yo voy a donde está mi maestro la diferencia entre la persuasión y la que hermanos convicción. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo pasamos? En segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice la escritura ahí, segunda carta de Timoteo capítulo 3 verso 16, aquí añado a la clase juvenil del día de ayer con los jóvenes, fíjate cómo dice ahí, 3.16, dice lo siguiente, <coughs> dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y ahí está, para redarguir, ¿para qué manos? para convencer o sea, para pasar de una parte a la otra, para pasar de una parte a la otra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos llegue a convencer. Nos convenzca. Porque dice ahí, Él nos convencerá. La palabra nos puede convencer. A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena, que Obra. Juan 16, 8 dice así. Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia, y ¿qué? Y de juicio. La pregunta es esta, hermanos. ¿Creemos que el Espíritu Santo es Dios? Okay. ¿Creemos que su palabra fue inspirada por Dios? ¿Creemos que su palabra nos puede llegar a ser hombres enteramente preparados para toda buena obra? Fíjate, una cosa es creo, pero creo lo suficiente, hermano, para hacerlo. O sea, Dios me dice que haga esto, yo lo creo, pero creo lo suficiente para hacerlo. Esa es la parte de convicción. Dejamos... Tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo obre nuestra vida, nos llegue a convencer. Yo le decía a los jóvenes de esto de la, la, ayer, miren muchachos, ¿tú cuántos sermones y clases has escuchado? Escuchas y escuchas y escuchas y escuchas y escuchas y escuchas. Agárrate tu teléfono, agárrate, una, apúntense ahí los versículos que damos. Y luego agarras esos versículos, te los llevas a tu casa, le pides a Dios sabiduría y los vuelves a leer, y los vuelves a leer y, y te preguntas ¿cómo aplica esto en mi vida? El problema que tenemos hoy es que escuchamos estas clases, estos sermones y salimos del edificio y nunca más volvemos a tocar los versículos, nunca más volvemos a meditar en ellos. Nunca más pensamos en ellos. ¿Cómo te va a convencer Dios? ¿Acaso Dios no tiene el poder de convencimiento? Sí. Pero es como cuando estás en un restaurante y te sirven la comida. Te sirven la comida, pero no te la comes. Ahí está la comida. ¿Qué hace uno? Empieza a separar. Esto no me gusta y esto no me gusta. Y nomás te comes esta parte. Y nosotros, como hijos de Dios, somos muy dados, hermanos, a solamente elegir lo que nos conviene. No, no, es que esta parte sí, esta ya no me gustó, hermano. De esto no hables, por favor. Pero si tú vas a tu casa y dejas que el Espíritu Santo obra en ti, Señor, el mensaje del hermano no me gustó. Me dijo que era un incrédulo porque no voy en la tarde. Sí, eso es lo que acabo de decir, hermanos. Eso es lo que te acabo de decir. Pero no me gustó, hermano. No me gustó, Señor. Pero pide la sabiduría a Dios. Pide la A ver si no te va a dar entendimiento si está bien o está mal. Si sí es correcto, porque eso es lo que se requiere para estar convencido. Cuando alguien está convencido, hermanos, no necesita que nadie lo esté. Una vez dijo un hermano, hay que hablarles. No. ¿Tú crees que yo necesito hablarte para que vengas? Pues, ¿Qué tipo de cristianismo es ese? Pues Ni que fuera vendedor. Oiga, señor, ¿va a hacer el pago o no lo va a hacer? ¿Va a querer la, la lavadora o no? El Espíritu Santo convence, pero ¿cómo? Tienes que dejar convencido. Que... ¿Cómo te lleva de un lado para otro? Para empezar, hermanos, tenemos que entender que para llegar a la convicción... Se requiere valor. Y la pregunta es: ¿valor de qué? ¿De qué requieres valor? Porque dices, ¿cómo que requiero valor, hermanos? Si el Espíritu Santo va a trabajar en mí, ¿cómo que requiero valor? Fíjate cómo dice ahí la carta de Timoteo, lo dice la carta de Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 7, versículo dice: Porque no nos ha dado Dios Espíritu de qué? De cobardía. Se requiere valor, hermanos. Ah, hermano, es que estoy muy estoy muy, muy, débil para... No, no puedo. No, hermano, es que, pues, ¿cómo le voy a decir a mi patrón? No. ¿Cómo le voy a decir a mi esposo, a mi esposa? No. O sea, ¿tú no te has dado cuenta que lo que te ha faltado son, es valor? O sea, ¿cómo tú vas a llegar a la convicción si no tienes valor? No, es que yo le voy a decir, me voy a meter en problemas, mejor no le digo a nadie. Es más, cuando oro, oro así rápido para que nadie se dé cuenta que ore. Es más, oro mientras vamos caminando a la, a la mesa. No, hermano. La convicción es que, ¿sabes qué? Con el. Permítanme todos, tengo que hacer una oración hasta ahora por ustedes si quieren. No ahí estás ahí. ¿Qué es eso, hermano? No hay convicción. ¿Alguien tiene un problema? Vamos a orar. ¿Tienes convicción de que Dios los puede sanar? Haz la oración. Tú haz algo. Háblale tú a Dios. ¿Tienes convicción de que Él es mediador entre, entre los hombres? Jesús, habla en el nombre de Jesús. Eso es convicción, hermanos. Pero no tenemos, dice Pablo, no nos ha dado de Espíritu de sino de poder, de amor y de dominio, ¿qué? Propio. ¿Puede el Espíritu Santo hacer esto, hermanos? ¿Puede convencerme? ¿Tiene ese poder para que yo haga? ¿Cómo paso de nada más creo hacer? ¿Cómo paso? ¿Cómo paso? Segunda carta de Corintios 4, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, dice, por lo cual hablé. Mira, Pablo, ¿por qué? Porque creyó, pero no como aquel, gripa y Festo, estaban persuadidos, sí, pero pasivamente. Yo sí te creo, hermano, pero pasivamente. O sea, activamente no te creo, pasivamente sí, hermanos. No, la convicción, hermanos, es diferente. Dices, tú es que estoy muy viejo para andar haciendo esto, es que estoy muy viejo, estoy muy enfermo. Olvídate, hermanos. Tú estás poniéndole a Dios barreras. Tu acción se está muriendo en tus propias excusas. ¿Quieres ver que alguien estaba viejo? Dice la palabra de Dios. El, eh, eh, Abraham estaba viejo, hermanos. Para tener intimidad estaba viejo. Tenía 99 años. Hasta se rió esta, esta Sara. ¡Ja! Yo ya Se empezó a reír. No, yo tendré placer de Abraham. Fíjate la incrédula. Pero Abraham dice... Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido. ¿Cómo llegó a la convicción, hermanos? Órale, acción, hermanos. ¿Cómo sabes si puedes o no si no actúas? Eso es lo que le llama a la gente. Este tiene voluntad. Hermanos, donde no hay voluntad, sobran las excusas. Por eso no hago las cosas, porque son excusas. Pero dice... Convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había que hacer, dice. ¿se ¿Cuál fue la convicción? La fe. ¿Por qué se fortaleció manos? Por la fe. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es que juzgado. ¿Cómo viene la convicción de alguien que viene? A veces viene alguien y dice: ¿a poco ese viene aquí? No, Hombre, no, de unas palabrotas que se avientan al trabajo. Esa viene aquí, no hombre, si veas cómo es chismosa. Le dicen la Telemundo de ahí de la cuadra. O sea, ¿cómo crees que la gente crea? Pero si por la mayoría, si todos tuviéramos convicción, hermanos. Ahí está el punto, hermanos. Si todos tuviéramos convicción de las cosas, sería diferente. Yo no practico ciertas cosas porque tengo convicción. Andan algunas de ahí publicando nada más en ciertos medios y restringen a todos. ¿Por qué? Porque no tienen convicción. Pues qué triste es ir a un lugar donde se predica algo y tú hacer algo contrario porque no tienes convicción. ¿Y sabes por qué no tienes convicción? Porque no te lo has leído. Yo te invito a que lo leas. O quieres ser como aquellas, esto sí, y aquello qué, y aquello no. ¿Cómo pasamos de un lado a otro? Obrar, hermanos. Fíjate cómo le dice el Espíritu Santo a, a los hermanos en Éfeso. Haz las primeras que obras. ¿Qué son las obras? La obra, hermanos, es la armonía entre la voluntad de Dios con nuestra voluntad, con nuestra obediencia. O sea, si yo obedezco, es lo mismo que obrar. Y déjame decirte algo, hermanos. Tú a lo mejor todavía no estás convencido del poder que tiene Dios en su palabra. Pero yo te quiero invitar a hacerlo, hermanos. Haz lo que Dios manda, sin excusas, y solamente ve el fruto después. Y el fruto te va a dar, hermanos, la seguridad de que lo que Dios dice es verdad. Escucha lo que te acabo de decir. Tal vez no lo practicas ahorita, haz lo que Dios manda. Y el fruto de eso va a ser la evidencia divina, te dije, te dije. Pero a veces ni siquiera lo hacemos, hermanos. O sea, ¿cómo va a estar convencido?, no puedes estar plenamente convencido porque te quedaste en el A la mejor lo hubiera... Velo de otra manera. Tu corazón es como la tierra. La palabra de Dios es la semilla. ¿Pero te acuerdas de la parábola del sembrador? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hace? O sea, son cuatro corazones. ¿Un corazón que Le echa la culpa al diablo. No, es que vino el diablo. Y se, la, se la comió y se la llevó. Eso dice un hermano. Es que el sermón estuvo bien bueno, pero se lo llevó el diablo. Viene el otro hermano. No, hermano, es que ¿cómo quieres que yo esté pensando en eso, que tengo muchas pruebas y aflicciones y, y no ves cómo está la economía en recesión? ¿Te fijas? Ah, no, hermano, es que si conocieras a mi suegra. No, hombre, mi esposo, mi esposa, no. Son como espinos, me ahogan. Y no puedo escuchar la palabra de Dios bien. Tercera semilla. Pero luego viene una más. Convicción Deja que Dios sobre en tu vida Lo que Dios te dice hazlo hermanos No le estés preguntando Ni te estés excusando Ni estés poniendo barreras Haz lo que Dios te dice Obedece hermanos Si estás plenamente convencido No vas a dudar No vas a dudar Esto es porque eso lo dice Dios Dijo el hermano Sí, pero déjame arrancar esta hojita, ándale, hermano, no seas malo, porque esta no me conviene. No, creen todo. ¿Podemos ver los beneficios en los frutos? Totalmente, hermanos. ¿Tú te has puesto a pensar qué hubiera sido si tú no hubieras obedecido al Evangelio de Dios? ¿Te has puesto a pensar dónde estaría toda tu familia? Si ¿Dónde estarías tú? Eso es el fruto, hermanos. Tal vez no es la vida más deseada que una persona pueda llegar a tener, pero ¿sabes qué? Al menos somos hijos temerosos de Dios. Y estamos bien por la gracia de Dios. ¿Y sabes que estamos en el camino de Dios, hermanos? Pero ¿Te, te has puesto a ver dónde estarías tú, hermanos? ¿Cuántos amigos? Aquí estamos llegando a los 40, 50, 60, si me permiten, hermanos. Ya casi llego a los 50. 50, tostón, dicen por ahí. Que en la boda me, me veo un amigo y digo, ma en la torre? Digo. O sea, ¿se puede ver, hermanos, cuando alguien no ha vivido una vida en Cristo? ¿Eso es un fruto ya, hermanos? O sea, ponte a pensar. O sea... ¿Cuál hubiese sido el beneficio del rey? Agripa manos. ¿Cuál creyó? Creyó. O sea, estaba sentado y yo creo, Pablo. Pero es que tanta peer pressure, dicen los jóvenes, tanta presión aquí está el festo y luego aquella pecadora Berenice. Y ya, yo creo, pero está difícil, Pablo. Pero ¿de qué te sirvió? ¿Cuál hubiera sido el beneficio? ¿Cuál es el beneficio si creemos y si somos bautizados? Si crees y si eres bautizado, ¿cuál es el beneficio sobre toda tu casa? Acá hay bendición. De nada te sirve, es que yo creo, hermano, está bien buenas tus clases. ¿De qué nos sirven que estén buenas las clases? Así me hizo una. No, hermano, me agarró allá en una campaña. Ah, hermano, está bien buenas sus clases. Me están siempre dando de golpes ahí con guante blanco y quién sabe qué. Y le digo, qué bueno. Y ya te bautizaste y dice, no. Le digo, ¿de qué sirve que estén buenas las clases? O sea, crees, pero no haces. Eso es voluntad humana, eso no lo puede hacer Dios por ti Escucha, lo tienes que hacer tú Eso nunca lo va a hacer Dios por ti Solamente lo pueden hacer tú hermanos Y lo mismo sucede en todas las cosas hermanos Dios no va a hacer las cosas por nosotros Tenemos que creer y esperar Por la fe hizo esto, por la fe hizo esto Por la fe creyeron y pasó esto hermanos Pero muchos son somos muy incrédulos Queremos que Dios lo haga por nosotros Así nos sucede hermanos ¿Cuál es el beneficio si hacemos la voluntad de Dios? Cuando uno observa los frutos, cuando uno disfruta de ellos, entonces la convicción, hermanos, la convicción es que se afirma. No siempre se ve el fruto, hermanos. Tienes que tener paciencia. Ya uno cuando tiene más edad te das cuenta. No, no siempre se ve el fruto. Mira, ayer estábamos bien bonito con los jóvenes. Para empezar, me alegró mucho porque... Pusimos ahí el poll, el, la encuesta, a ver quién iba a, a, a la salida ayer. Mira, ningún joven dijo que no, todos dijeron que sí. Eso me alegró mucho. Y pasamos buen tiempo los... ¿Tú crees que se llega a ese punto de la noche a la mañana? No. O sea, tú tienes que sembrar. Tienes que actuar y a su tiempo cegarás. No sabes cuándo, pero vas a cegar. El fruto no siempre se ve, pero eso no indica que no va a haber obra. Cuando tú ves, amado la raíz, a veces no se ve lo de arriba. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús lo dijo de esta manera. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la que La verdad. ¿Cómo lo dice Juan, uh, uh, Juan de otra manera? Dice, hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y si alguno de nosotros tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es, ¿qué? Puro, dice la Escritura, primera carta de Juan 3.2. ¿Qué está diciendo la Escritura, hermanos? Lo que está diciendo la Escritura es lo siguiente, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a actuar. Tal vez no vamos a morir como quisieras morir, pero de que vamos a vivir la otra vida como la debemos vivir, eso va a ser. Tienes que tener paciencia, pero ¿de qué se basa? Convicción, convicción, convicción. Y la pregunta que yo tengo para ustedes esta mañana, hermanos, es ¿creen en Jesús? ¿Creen en Jesús, hermanos? Okay. ¿Creen que todo esto es inspirado por Dios? ¿Creen que esto es bueno para su vida? Entonces háganlo. Hágalo, porque la persuasión no va a ser suficiente. Lo repito, si fuera suficiente la persuasión, no habría problema. Pero dice Santiago, ¿no ves que vuestro padre Abraham fue perfeccionado en las obras y por esto fue llamado amigo de qué? ¿De Dios? O sea amigo es el que hace la voluntad ¿quiénes son mis amigos? Dijo Jesús aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos pero muchos dicen no yo conozco a Jesús pero ¿de qué te sirve? pues que soy su amigo eso piensas tú aquí no importa lo que pienses tú sino lo que piensa Dios para ser su amigo tienes que hacer su qué y eso incluye no solamente a los creyentes sobre todo a los incrédulos y con eso, hermanos, les quiero decir, hermanos, pasemos de un estado de creer, persuasión, a convicción. Dices, es que ¿cómo le hago? Deja que el Espíritu Santo obre en ti. Escríbete los versículos, léelos, ora por ellos, medita en ellos y vas a ver cómo no te va a convencer Dios. ¿Cómo le hago, hermanos? ¿Ten valor? La próxima vez que te dé temor a practicar la palabra de Dios, ¿ten valor? Recuerda que Dios no te da un espíritu de cobardía. ¿Qué te voy a hacer, dices tú? hazlo, ve el fruto, ve la bendición que vendrá sobre tu familia, hazlo y Dios te va a llenar de bendición pero solamente aquellos que están convencidos se levantan en la mañana y saben que el Señor siempre está con ellos te queremos invitar, si tú nos visitas este día hoy puedes venir a, a parte de la iglesia hermano, hermana, si tú andas medio incrédulo te invito, deja la incredulidad porque de los tales tampoco es el reino de los cielos. Te quiero invitar. Y hermanos, si tú estás convencido, canta conmigo porque el Señor es bueno con nosotros.
0: solo de Jesús?